0: Olá, olá, paz e bem! Hoje eu quero falar com vocês sobre a Carta de Santiago. O comentário de hoje será ministrado pelo nosso professor São Tomás Jequino a respeito do Espírito Santo, a fé e obras. Como vocês sabem, esse projeto é um projeto de leitura bíblica que surgiu em 2020 e tem a sua continuidade, está acontecendo. E ali eu disponibilizei um calendário de leitura bíblica com comentários de cada um dos textos bíblicos. Nós começamos pelo Novo Testamento e depois o Antigo Testamento. Ao final de cada leitura bíblica, você então consome o comentário. Esse comentário, todos os outros é, produzidos em podcast, já estão em PDF online no blog salosemcaritate.com. Todos os livros bíblicos têm comentários lá. Então, se você quiser ter acesso a este mesmo conteúdo e aos outros livros não disponíveis em podcast, né, outros comentários de outros livros bíblicos não disponíveis, basta entrar no site, você vai encontrar uma aba lá escrito Leitura Bíblica, e ali você baixa gratuitamente os comentários. A intenção é fazer com que vocês sejam instigados a ler a Bíblia de uma forma católica, ou seja, buscando os comentários dos doutores da igreja, de santos ou pessoas ilustres, para dar embasamento a, esses, a essa leitura. É muito importante que vocês entendam que eu não estou aqui a fazer um estudo bíblico necessariamente. Esses são materiais de conhecimento básico. Também é de conhecimento básico que é o doutor da igreja. Vou falar isso exaustivamente. Um doutor da igreja é aquele que tem conhecimento teológico e vida de santidade comprovada e analisada pela igreja. E por isso ele recebe o título de doutor. Nós temos 33 doutores somente na igreja. É quando todos os textos é, da pessoa ilustre, dos membros da igreja, né, é, é avaliado e aquilo é isento de erro. E a igreja abraça aquela doutrina que aquele santo ensinou como sua. Dentre os doutores, existe o doutor dos doutores, que é São Tomás de Aquino, nosso professor hoje, porque ele teve luzes maiores. Um doutor ele tem um saber extraordinário no que se refere à fé. Então, ele ganha luzes em relação às coisas da fé e aos textos bíblicos é, dadas pelo próprio Espírito Santo, que extrapolam tudo o que até então tinha sido produzido. Então, ele se difere de um santo, por exemplo, tá? É, e o santo se difere de um membro ilustre mesmo, que bom. Então, um padre bom é menor do que um santo, que é menor que um doutor, tá bem? Existe a diferença entre doutor e padre da igreja. O doutor é aquele que tem santidade, saber teológico é, comprovado. E o padre da igreja é aquele que defendeu as verdades da fé, a Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo. Nos primeiros séculos da igreja, não necessariamente precisa ter um saber teológico extraordinário. Ele precisa estar ali entre o século VII, aqui no Ocidente, e século VIII, no Oriente, dentro desse tempo, né? nos primeiros sete e oito séculos da igreja primitiva. Um padre da igreja pode ser também um doutor da igreja, como acontece com Santo Atanásio, São João Crisóstomo e outros santos já citados no podcast anterior. Então, já sabendo que você sabe disso, comecemos então a falar a respeito do nosso é, escritor, né? o escritor da carta de Santiago, o próprio Santiago. Conhecido como Santiago o Justo, ele foi morto em 62 d.C., ele também é conhecido como Santiago de Jerusalém, Tiago Adelfo, ou ainda Tiago, irmão do Senhor, que foi citado por São Paulo na Carta aos Gálatas. Foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. A enciclopédia católica, que é um livro muito antigo, conclui que, baseado no relato de Egésipo, Tiago Justo é o mesmo que o apóstolo conhecido por Tiago Menor, irmão do apóstolo Judas, não o Iscariotes. E em linha com a maior parte dos intérpretes católicos é também Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, filho de Maria de Cleófos, que é a irmã de Maria, a mãe do Senhor, e nossa mãe também, segundo boa parte dos exegetas. Eu sei que essa parte da linha da família do Senhor e tal é muito confusa para alguns, mas no frigir dos ovos, Santiago da Carta é o primo do Senhor. Por isso que muitas vezes ele é chamado de irmão do Senhor, porque nós sabemos que no oriente, não só na região ali dos hebreus, né, mas entre uh, os asiáticos de uma forma geral, né, mas também entre os asiáticos de uma forma geral, você encontra o uso da, do termo irmão ou irmã, irmão maior, irmão menor, muito usado, inclusive para pessoas que são fora da sua família. Entre os judeus é mais comum entre pessoas da mesma família, então você pode chamar o sobrinho de irmão. Tanto que nas, na, no próprio Antigo Testamento você vê que às vezes Abraão chama Ló de irmão, mas Ló era sobrinho de Abraão. Então é ali família próxima, entende? Mas se você olhar a cultura da Ásia no geral, vai perceber que ele chama o um irmão maior de irmão menor, enfim... Às vezes, pessoas que são mais novas, mais velhas que eles e vão na mesma escola, na mesma universidade. Isso até hoje. Então, é um sinônimo de respeito, entende? Então, é importante a gente notar isso quando tá lendo algumas coisas nas Sagradas Escrituras, né? Alguns hábitos culturais. O ponto importante é que ele não deve ser confundido com o também apóstolo conhecido como Tiago Maior. O Tiago Maior é irmão de São João Evangelista. Então, são dois Tiagos... <risos> E o Tiago Maior não tem escrito, não tem nada em relação a ele, porque ele foi martirizado muito cedo, assim, nos, nos primeiros anos depois da, da morte do Senhor. Eu falei sobre isso quando falei sobre a morte dos apóstolos, num vídeo sobre a história da igreja, né? E eu acho importante vocês diferenciarem essas pessoas. Existem outras interpretações a respeito de quem é esse Tiago... Tem vertentes protestantes que dizem que todos os Tiagos são cada um Tiago. Nenhum é o mesmo Tiago. Mas o que eu escolhi aqui é a interpretação mais tradicional e a que está presente na maior parte dos escritos desde os historiadores mais antigos da igreja. Tá bem? Após a paixão do Senhor, São Jerônimo, que é confessor e doutor da igreja, ele viveu em 347 a 420 d.C., ou seja, no século III e início do século IV. Ele escreveu que os apóstolos selecionaram Santiago como bispo de Jerusalém. E aí você vai entender o porquê que aconteceu o Paranauê <risos> na Carta aos Gálatas. Né? citado é, por São João Crisóstomo quando ele fez o, o comentário da Carta aos Gálatas. Ao descrever seu modo de vida cético em si, homens ilustres, cita o relato de Egésipo que é um cronista católico do século I, sobre São Tiago, a partir do quinto livro da obra Comentários. Hoje essa obra está perdida, mas esse trecho foi conservado. Nesse livro Homens Ilustres, ele escreve o seguinte, Após os apóstolos, Tiago, irmão do Senhor chamado Justo, foi feito líder da igreja de Jerusalém. Muitos de fato são chamados de Tiago, este era sagrado desde o útero de sua mãe. Ele não bebia vinho ou bebia álcool, não comia carne e nunca se barbeava ou se ungia com cremes ou se banhava. Ele apenas teve o privilégio de entrar no santo dos santos, pois ele de fato não vestia roupas de algodão, apenas de linho, e entrou sozinho no templo e orou tanto por seu povo que seus joelhos tem a fama de terem adquirido a aspereza dos de um camelo. Então isso está nos homens ilustres de São Jerônimo, citando Egésipo. Aqui acho que vale uma grande observação. Era ilegal para qualquer pessoa, exceto como sacerdote dos judeus, entrar no santo dos santos. Era ilegal, não podia. Você já deve ter conhecimento disso. Mesmo assim, é uma vez por ano no Yom Kippur o Yom Kippur é o dia do perdão dos judeus, uma das datas mais importantes no judaísmo. A citação feita por São João Crisóstomo indica que Santiago era considerado um sumo sacerdote, porque ele entrava no, no Santo dos Santos. Já na obra Reconhecimento, escrita pelo Papa Clemente do século I, também sugere a mesma coisa. Agora, sobre o martírio de Santiago, o menor. De acordo com o Egésipo, os escribas e os fariseus foram até Santiago em busca de ajuda para limitar as crenças cristãs. O relato diz assim, olha só que interessante. Eles vieram, portanto, em grupo até Santiago e disseram, Nós te suplicamos, contenha o povo, pois eles se desviaram em suas opiniões sobre Jesus, como se ele fosse o Cristo. Nós te suplicamos, convença todos que vieram aqui para o dia da Páscoa sobre Jesus, pois nós todos ouvimos sua persuasão, Pois nós também, assim como todo o povo, somos testemunhas de que tu és justo e não mostras preferência por ninguém. Convence, portanto, o povo e não entreter opiniões errôneas sobre Jesus, pois todo o povo, e nós também, ouvimos a sua persuasão. Tome uma posição firme, então, no alto do templo, de modo que possa ser visto claramente por todos e tuas palavras possam ser claramente ouvidas por todos, pois... Para comemorar a Páscoa, todas as tribos vieram para cá e também alguns gentios. Para desgosto dos escribas e os fariseus, Tiago corajosamente testemunhou que Cristo, disse ele, sentava-se no céu do lado direito do grande poder e retornará nas nuvens celestiais. Então, eles confabularam entre si. Erramos ao procurar seu testemunho sobre Jesus Vamos então subir e jogá-lo de lá, para que eles tenham medo e não acreditem nele. Lançaram abaixo o homem justo e começaram a apedrejá-lo, uma vez que ele não morrera na queda. Mas ele virou e se ajoelhou e disse, Eu imploro-te, Senhor Deus, nosso Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E enquanto eles apedrejavam-o até a morte, um dos sacerdotes, o filho de Recabim, de quem testemunhou Jeremias, o profeta, começou a gritar, dizendo, Parem! O que estão fazendo? O homem justo está rezando por nós. Mas um dentre eles, um dos tintureiros, tomou seu cajado, com o qual ele estava acostumado a manipular as vestes que tingia, e atirou na cabeça do homem justo. E assim ele sofreu o martírio, e eles o enterraram ali mesmo. E o pilar que foi erguido em sua memória ainda está lá, perto do tempo. Este homem foi uma testemunha verdadeira, tanto para os judeus quanto para gregos, de que Jesus é Cristo. Esse trecho, todo o que lhe aqui, apresentando Santiago, são fragmentos dos atos da igreja sobre o martírio de Santiago e irmão do Senhor. É muito interessante nós notarmos o quanto Santiago era influente e que nos primeiros séculos da igreja... Pelo menos ali na região de Jerusalém, entre os judeus, é importante lembrarmos disso. Existia uma tentativa dos cristãos de... Eles ainda mantinham os costumes judeus, todos. E não era por malícia ou porque eles eram agarrados ali, não. Eles acreditavam que... E, de fato, São Paulo fala sobre isso muitas vezes na Carta aos Romanos. A vinda do Senhor foi primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então, eles acreditavam realmente que a sua presença ali iria gerar a conversão dos seus irmãos. E, por isso... É, o comentário que vimos antes na Carta aos Gálatas toma um tom muito importante. Acho importante também é, colocarmos aqui o que é um confessor. Nós fizemos a diferenciação entre o que é um doutor da igreja, o que é um padre da igreja, o que é um padre do deserto, e agora falta o que é um confessor. Isso tudo fizemos no podcast sobre a Carta aos Gálatas. Confessor ou confessor da, da fé é um título masculino concedido pela Igreja Católica e tem também na igreja ortodoxa, há santos e beatos que não foram martirizados. É, historicamente, o título de confessor foi concedido a todos aqueles que sofreram perseguição e tortura pela fé, mas não ao ponto do martírio. Então, nos primeiros séculos da igreja, existem muitos é, nomes que vêm o confessor ou confessor. Por conta disso, eles é, lutaram pela fé, foram perseguidos até torturados, mas não foram martirizados. Muitas vezes é usado para definir qualquer santo, bem como aqueles que tenham sido declarados abençoados, que não podem ser categorizados como mártires, apóstolo, evangelista ou virgem. Então daí a igreja coloca como confessor. Como o cristianismo emergiu como uma religião dominante na Europa após né, o quinto século, as perseguições elas foram se tornando mais raras, né? E o título foi dado a homens santos que viveram uma vida sagrada, mas sofreram algum tipo de atentado, não propriamente por serem cristãos. É como São Luís de Montfort, por exemplo. Ele sobreviveu a um envenenamento que outros sacerdotes por inveja fizeram, por conta das pregações que ele fazia. Talvez o exemplo mais conhecido de confessor seja o rei inglês São Eduardo, que ele é conhecido como São Eduardo ou confessor. Ele foi o último rei saxão da Inglaterra, e isso foi, talvez a gente já não está nos primeiros séculos da igreja, não é mais um período de... de é em 1042 a 1066. Ele era filho de Eteure II e de Emma da Normandia. Foi canonizado pelo Papa Alexandre III em 1161. Veja bem, né? É um rei confessor. É possível que, então, os confessores tenham outros títulos, como, por exemplo, é, Papa e confessor, confessor e doutor da igreja, pode acontecer, tá bem? Mas cada título significa alguma coisa, por isso que é tão importante saber os seus significados, porque você já intui mais ou menos o que foi que aconteceu com aquele santo, só pelo título que a igreja lhe deu. Agora vamos falar sobre o doutor dos doutores, já que já falamos o que é um doutor, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi uma pessoa extraordinária. Por isso que ele tem o título de doutor dos doutores. Conta-se que ele, quando criança, com cinco anos, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração perguntou, quem é Deus? A vida de santidade de São Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si para os gentios e a todos sobre os mistérios de Deus. Ele nasceu em 1225, numa família nobre, a qual lhe proporcionou ótima formação. Chesterton tem uma biografia sobre ele, eu resenhei essa biografia, acho que tem até um... tem uma postagem no Instagram, diz que ele tinha é, sangue azul, né? E ele tinha mesmo, ele era nobre mesmo, quando ele fala que era nobre, não é só que ele era rico, ele era... É, europeu até a medula como diz Chester então para ele eu acho tão engraçado essa parte da biografia ele diz que para Santo Tomás as brigas entre os impérios era uma grande briga de família porque o rei sei lá qual lugar era primo dele de nos, todo mundo era meio primo dele então era sempre uma briga de família era nobre nesta em níveis. Então, ele teve uma ótima formação, porém, visando a honra e a riqueza do inteligente jovem, e não a ordem dominicana, que pobre mendicante atraiu o coração de Aquino. A família dele, é, ele teve, então, uma ótima formação, mas a família dele queria que ele fosse um uma abade, numa grande ordem, e ele queria entrar na ordem dominicana, que era uma ordem mendicante, dedicada aos estudos, sim, mas era mendicante. A família se opôs muito, até sequestraram ele, dois irmãos dele sequestraram ele, colocaram ele dentro de uma de uma torre, jogaram uma mulher lá para ver se ele era tentado. E essa foi uma das únicas vezes que Santo Tomás ficou bravo. Santo Tomás era muito calmo, gente, tanto que ele era chamado de é, boimudo quando ele entrou nos estudos de teologia, porque ele quase não falava. Todo mundo achava que ele era meio tonto. Vai vendo santo mais todo mundo achava que ele era meio bobo, assim, por isso que eu vivo falando, né? tomar cuidado aí com as, essas questões de ficar achando que a pessoa não vai entender, às vezes a pessoa é mais inteligente do que vocês imaginam, mas enfim, ele, ele ficou muito bravo, ele pegou um tição da fogueira, e começou a brandir como se fosse uma espada pra afastar a mulher, mas ela, ele não machucou ela não ela saiu correndo de medo, lógico ele trancou a porta olha que, que coisa, né ele não fugiu, ele podia ter saído da, daquele lugar né? porque a porta estava aberta mas ele não fugiu, ele simplesmente ele se fechou lá mesmo e colocou um sinal da cruz na porta aí os irmãos falaram, tem jeito não, deixa ele ir aí os irmãos falaram, tem jeito não, deixa ele ir e ele foi mas é muito interessante as reações de Santo Tomás em relação às coisas. É, é tão interessante, o próprio Santo Tomás é tão interessante quanto a doutrina dele. Porque ele tinha umas reações muito particulares. E depois ele acabou entrando na ordem dominicana mesmo, é, se tornando um simples frade. E ele tinha uma inteligência extraordinária, a ponto de ditar três textos diferentes, três comentários e, e diferentes para três secretários diferentes. Tem até uma história que diz que ele ele chegava, ele pensava tanto nas questões dos mistérios da fé que ele falava as coisas enquanto estava dormindo, ele, ele explicava enquanto estava dormindo e aí alguém ia lá e ficava escrevendo e depois... Por isso que ele produziu tanto com tão pouca idade. Ele foi então nomeado pregador oficial, professor e consultor da ordem Dominicana. São Tomás escreveu, dentre tantas obras, a Suma Teológica e a Suma Contra os Gentios. Ele é chamado Doutor Angélico, Doutor dos Doutores. Faleceu em 1274, deixando para a igreja o Testemunho e praticamente uma síntese do pensamento católico. É, eu falo bastante sobre isso e Chesterton também fala nessa biografia, então se você tiver a oportunidade de encontrar la Lelila, é, acho muito importante ele fez o uso do pensamento de Aristóteles, enquanto Santo Agostinho tinha feito o uso do pensamento de Platão. E a diferença é que Aristóteles ele tinha essa questão da, do uso do sensível. Então, você poderia usar os sentidos pra, é, e elevá-los, basicamente era isso. Né? Segundo a leitura de Santo Tomás de Aristóteles. Platão é, e Santo Agostinho já tem essa questão mais da da elevação da alma e não tanto dos sentidos. Então, Chesterton, ele acaba falando que São Tomás nos livrou de sermos espiritualistas, dessa coisa da, de buscar a transcendência, mas esquecer também das coisas é, que os sentidos podem acolher, né? E abraçar, de certa forma, a realidade. Por isso que ele fala que para São Tomás, a pedra era uma pedra, o ovo era um ovo. Era uma filosofia simples. São Tomás, embora as pessoas é, tenham medo muitas vezes, né? E até pré-conceitos, é uma filosofia simples. É uma filosofia em que você é, não distorce a realidade, né? Bom, vamos para os comentários. Porque se eu for ficar falando de Santo Tomás, vou ficar aqui para sempre. Comentários, então, a partir de agora do nosso próprio professor São Tomás. Como foi dito, o verbo de Deus é o Filho de Deus, como o verbo mental do homem é concebido pela inteligência. Mas algumas vezes o verbo mental do homem fica como morto, quando alguém pensa em realizar alguma coisa. Mas a vontade de executá-la não se manifesta. Assim, também quando alguém crê e não faz as obras, a sua fé pode ser chamada de morte, conforme se lê na carta de Santiago. Como o corpo sem alma é morto, a fé sem obras é morta. Santiago, capítulo 2, versículo 26. A carta aos hebreus afirma que o verbo de Deus é vivo. Lendo-se nela, é viva a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Por essa razão, é necessário que haja em Deus vontade e amor. Escreve Santo Agostinho no seu livro De Trinitate. O verbo sobre o qual pretendemos dar uma noção é um conhecimento com amor. Como o verbo de Deus é o Filho de Deus, assim também o amor de Deus é o Espírito Santo. Por isso, quando o homem ama a Deus, possui o Espírito Santo. São Paulo escreve, a caridade de Deus foi difundida em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cartas Romanos, capítulo 5, versículo 5. Muitos frutos provêm para nós do Espírito Santo, primeiro porque ele nos purifica do pecado. Ora, convete a quem criou uma coisa, refazê-la. A nossa alma foi criada pelo Espírito Santo porque Deus fez todas as coisas por meio dele, pois é amando a sua própria bondade que Deus faz tudo. Lê-se, amais todas as coisas que existem e nada odiastes do que fizestes. Livro de Sabedoria, capítulo 11, versículo 25. Lê-se também no livro sobre os homens divinos, do Pseudo Dionísio. O divino amor não se podia permitir ficar sem geração. No capítulo 4. Convém, pois, que os corações dos homens destruídos pelo pecado fossem refeitos pelo Espírito Santo. Lê-se. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Salmo 103, versículo 30 Nem é motivo de admiração que o Espírito Santo purifique, porque todos os pecados são perdoados pelo amor, conforme se lê nas Escrituras. Foram-lhe perdoados muitos pecados porque muito amou. Isaías, capítulo 7, versículo 47 A caridade cobre todos os delitos, Provérbios, capítulo 10, versículo 12. A caridade cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Segundo, porque ilumina a inteligência. Já que tudo que sabemos, o sabemos pelo Espírito Santo, confirmaram-no os seguintes textos da Escritura. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar vos a todas as coisas... Sugerir-vos a tudo o que vos disse. João, capítulo 24, versículo 26. Assunção, ensinar-vos a tudo. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Terceiro, porque o Espírito Santo nos ensina a observar os mandamentos e até, de certo modo, nolo obriga. Ninguém pode seguir os mandamentos de Deus se não amar a Deus, pois, se alguém me amar, observará os meus mandamentos. João capítulo 24, versículo 23 Ora, o Espírito Santo nos faz amar a Deus e nos auxilia nesse sentido. Lê-se no profeta Ezequiel, Dar-vos-ei um novo coração e colocarei no meio de vós um novo Espírito, Tirarei o coração de pedra da vossa carne. Dar-vos-ei um coração de carne, e colocarei o meu Espírito no meio de vós, e fareis que guardeis os meus mandamentos, e os pratiqueis. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Quarto, porque ele confirmará em nós a sua esperança da vida eterna, já que o Espírito Santo é o penhor da sua herança. Conforme estas palavras do apóstolo aos Efésios, postes assinalados com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículo 14 Ele é, com efeito, a garantia da vida eterna. A razão disto está em que a vida eterna é devido ao homem, enquanto este é filho de Deus, e o é feito enquanto se assemelha a Cristo. Assemelha-se alguém a Cristo pelo fato de possuir o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Lê-se na carta aos Romanos. Não recebestes o Espírito de servidão para recaídos no temor, mas recebestes o Espírito de adoção dos filhos, no qual chamamos Abá, Pai. O próprio Espírito certifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16. Lê-se também em outra carta do apóstolo, porque sois filhos de Deus. Enviou Deus o Espírito do Seu Filho nos nossos corações, chamando Abba Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 46. Quinto, porque o Espírito Santo nos aconselha em nossas dúvidas e nos ensina qual seja a vontade de Deus. Lê-se, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 7 escutá-lo-ei como um mestre. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Esse trecho foi retirado da Soma Teológica, na parte em que São Tomás explica a doutrina contida na frase do nosso credo, creio no Espírito Santo. Muito bem, paz e bem, até a próxima, tchau, tchau.